0: 在苍白的北国阳光中，我在海风中放一只精巧的红风筝，感觉自己完全一视而立，隔绝于时间之外
1: 。他去讲了他在多瑙河、古典的欧洲这种背景之下，他感觉到的一种强烈的震撼，就是在这样一个地方，他在苏联的统治下，然后后来又发生
2: 了就是震惊全世界的匈牙利起义。被幸福生活腐蚀的那种恐惧，就完全能够在荷兰这个地方去体会到
1: 。它其实会隐喻的是一种南斯拉夫这样一个共同体里面，然后有一种被蒙蔽了的感觉。然后它是以一种斯拉夫人整体的这样一种印象去消磨的，就是各个民族其实中间的那些裂隙。
0: 我一直能回忆起在奥斯陆有这么一个场景，就是阴雨，然后大家在街道里面穿行，你的周围是高大耸立的、有着这种金属质感的这种建筑，它们错落着
2: 。它的历史和当今仿佛是有一种，一个已经是昨天，一个是今天，有这样一种稍微割裂的感觉。但是我们又需要在今天不断地去回望历史，然后来找这个地方曾经是什么样子。
1: 大家好，欢迎来到这一次的不防时间，我是主播小李，我是小陈
0: ，我是屈女士
1: 。呃，我们应该是三月初的一次更新，然后现在已经到三月末了，但是呢，这段时间我们其实。有在外面旅行啊、呃，其实也不是啦，就是因为我们收到了中信出版社的一本书，叫做《欧洲五十年》。呃，它其实是简·莫里斯在欧洲大陆的一个游记，然后其实是比较他主观化的，然后相对来说有一点点碎片化的一个游记。然后我们也是跟着他的这本游记，然后在欧洲大陆有一个云旅行吧，呃，然后。在这本书里面的话，呃，他写到了非常非常多的欧洲国家，也是对于我们来说没有那么耳熟能详，因为它并不是欧洲的中心，甚至我们会用犄角旮旯来形容这些地方，呃，其实没有任何的贬义的意思，只是说对于我们来说，他们是一些呃比较陌生的地方。今天我们也也是希望通过我们对一些这些地方的介绍，然后呃能够。帮助大家，或者说帮助我们自己，在阅读这本书的时候有更好的阅读体验，因为它的一些字里行间，你都能感受到他了解欧洲大陆的很多背后的历史是非常非常深入的。然后我觉得这也是，嗯，读这本书的一个乐趣吧，就它像一个索引一样，让欧洲在你的面前展开，然
0: 后等待你去探索。所以这一期呢，我们大概会给大家推荐一些我们三个人在读书的时候。觉得欧洲特别有意思的地方，其实我们也有意的避开了一些非常主流的地方，因为大家可能提起欧洲，第一反应就是。法德意嘛，就是就是非常大的这种西欧典型的这种这种这种姿态。我不知道大家以前会不会有对欧洲的幻想哈，在我过去，我对欧洲的幻想就是以法德为中心向四周延展，但确实可能也是现在，哦，还有英国，那<笑>英国脱欧了，所以就是我就把它已经很奇怪了，就是它脱欧之后，它还在。欧洲大呃，不对？他也不在欧洲大陆上，他还在欧洲，但他不在欧盟了、啊。我在思考他的时候，就自动把他摘了出去。嗯、我们所以这期可能大家会听到我们介绍一些奇奇怪怪的小地方，或者是一些呃，可能大家不会。作为第一次去欧洲玩的首选的一些国家，其中一些可能我们之前去旅行的时候有去过，就是浅浅的接触过，或者是有去浏览过；有一些可能还在我们的这个怎么说旅行清单上，就是说是之后可能想去去一去。所以呃，可能我们会结合书中他简·莫里斯所写的内容，以及我们所延伸，嗯、呃。获得的一些关于这个地方的材料，以及它的一些风格，以及可能部分的我们自己的游玩体验和观览，追求这个国家的感知来聊这期节目，所以就是一次彻彻底底的云旅行。对，其实我读完
2: 这本书之后，就是。感觉需要再消化一下，在最开始进入的时候是很好进入的，就里面他讲的那些故事，他就是很小的篇章，然后每一个你随便翻开都可以读，但是你在合上这本书的时候，又感觉好像有一些东西它。呃，曾经是和你脑海中的欧洲是一样的，你好像被点亮了一下，然后有一些东西又感觉很陌生啊，这也是欧洲，然后就需要再去回味，再去品读。而我整个读完之后，我就会把它定义成说，这本书它可能是一个欧洲的记事簿，它是一个充满了简·莫里斯的主观的个人的观察，但是又带着他那种非常深邃的审视，因为他标题里面用的五十年，其实也是他整个人生脉络中的后半段，他用了整个。他的人生的厚度，在观察欧洲，在写欧洲。刚刚翻开这本书的时候，就会觉得，哎，它是碎片化的话，那可能就是，嗯、呃，你很难去找到一个脉络。但其实恰恰相反，它在这个书里面隐藏了很深的他的他的思考，把这个欧洲是其实是做一个结构化的一个呈现的。它整个书是分了五章嘛，然后从第一章到最后一章，其实是一个时间性的叙事，它把整个欧洲的发展脉络分了这五个。片段第一个就是从他的宗教性开始，叫做神圣的争后。这个时候，整个欧洲他怎么被宗教这个东西变成一个整体，又变成一个。呃，分裂的各个宗教的一个复合的这样的一个情况，然后在第二章讲混杂，这个混杂就是欧洲的民族、种族开始兴起，各种各样的界限开始形成这样的一个过程。然后第三章的时候，可能就到了一个呃近代化的这样一个过程中，然后整个民族国家的叙事和帝国主义兴起的这个阶段就在这里，在这个欧洲大陆上这一块呃国家的一个一个的形成的。叙事线，然后到第四章的时候，它叫做互联的网络。这个时候，其实就是在更进入到信息时代。这个时候，当技术的发展带着整个欧洲在商业上、在市场上形成一个连接的时候，欧洲又怎样的去形成一个技术的一体？一个习惯的议题，就是整个日常化的这样一个现象。然后最后一张叫做反复发作的统一冲动，可能这一张就是他从一个更高的脉络上来看，从神圣罗马帝国到欧盟这样一个呃联合体的过程中，整个欧洲的分分合合的这样的情况。就是你跟着他的这六张啊、呃，你跟着他这五张。其实是在一个一个碎片中去拼凑、拼凑出了一条完整的欧洲发展的脉络的。我想在进入这本书之前，我们还可以先做一件事情，就是了解这个作家。因为最开始中心的编辑把他们推给我们的时候，就会就会尤其像提到说，他其实是有双重身份的，他既是男性又是女性，这一点就充满了神秘感。然后在呃美国的《巴黎评论》编辑部做的一个特辑里面，有一集叫做《女性作家访谈》，然后其中一个就是简·莫里斯，在她作为女性身份的时候，她叫简·莫里斯。然后在她之前，她还有一个身份叫做詹姆斯·莫里斯，就是那个时候她还是男性，真的非常传奇。他从1926年到2020年，一共活了90多岁。然后，这个漫长的生命厚度也让他经历了非常多的历史，包括像是二战，包括是在珠峰的四分之三的高度，他登到了那里，然后去报道人类第一次征服珠峰的过程。然后，他也采访过希拉里，见证过艾希曼审判、柏林墙的倒塌、香港的回归。就是他整个人生是。很难想象有一个人，他的人生可以这么的丰富，而且他是把整个世界都去游历了一遍的，而不是局限在某一个区域。所以，当这样子的人他的经历来转换成文字的时候，大多数人一生可以难以去企及，但是又能够从他这个经历中去。感受到的，然后另一面就是最开始我们认识到他的时候，就在他人生将近一半的时候，他去做了一个很勇敢的选择，就是做了这个变性的手术。这个性别的转变可能成为他身上一个最抓人的标签。但是其实，在被问到他这个性性别的转变的时候，他其实有时候也会比较含糊和逃避，所以他又用文字去记录了这样子一个过程。他写了一本书，叫做《谜》，然后这个谜就像他整个变性的这个。过程和选择一样，是对他来说是一个沉默如谜的存在。然后，呃，再回到他本身的经历，他其实是出生在英格兰，在萨默塞特郡。然后，在前三十六岁的时候，他以男性的身份生活着。然后，他就有过一段婚姻，也有过孩子。然后，在第九皇家枪兵起，呃，在。第九皇家枪骑兵团服役过五年，然后去了牛津大学，在牛津大学毕业之后，他就成为了一名驻外记者，当时是为《泰晤士报》和《卫报》去写稿，在呃，在当时他就已经开始写那些呃他自己的游历写成的。书像是呃，他从他他有一个横跨美国的经历，他写下了《我眼中的美国》，然后像是《威尼斯的世界》，但他仅仅工作了几年之后，他就停止了全职的工作，因为在报社这样工作其实是有妨碍他去把这些呃他的报道作为一本书去比较全面的出出来的。然后他后来就成为了一个作家，然后又间歇性的去为一些呃报社工作这样子的一个经历。呃，他的变性手术是在1972年，当时是在卡萨布兰卡。然后，呃，在变性手术前后，他的整个写作的风格，本来他可能会说有一些转变，但是其实等他到了很很很年长的时候，再去回顾自己的写作的时候，他反而觉得，呃，他所以为的那种女性的，呃，更微观的视角，其实并不是这个性别转换给他带来的。那些宏观的、微观的，其实在，在呃男性和女性的身上是都可以融合为一体的。然后在接受这个访谈的时候，他就大概是讲了这样三个。嗯，他讲了两个核心的观点，一个是关于写作的，就是他非常抵制大家把他称作一个旅行作家，然后他更愿意说自己是一个美文作者或者是随笔作者。虽然现在我们听这个这个好像有点奇怪哈，但其实就是他是想说的是，他想要记录的，他不仅仅是一个旅行指南，或者是我在眼前看到的事情的描述，而是他想要更多的去揭示这个地方的历史和这个地方的一些。呃，政治、经济、文化影响下带来的这个现状，然后，呃，像他写的那个《日不落帝国》三部曲，其实就是在他这种观念影响下去呈现的。然后另一个是关于性别的，就是他说他呃，在整个。性别转换的过程中，其实没有那么大的变化。而唯一一本能够以女性身份写出来，不能以男性身份写出来的书，叫做《纠结人生的乐趣》，就是在这个里面所体现出来的那种呃敏锐的感知，还有女性的视角，可能是男性所不能达到的。但是当他在旅旅行、在游历的过程中，男女这个性别并没有给他带来太多的差别，可能。唯一一个我自己感受到的特别重要的影响，反而是在她选择变性手术的时候，当时欧洲的女权运动可能还没有那么兴起。她作为一个女性，她的整个前半生的成长经历，可能就没办法让她像现在这样，她可以去世界各地游历，去报道各种各样的新闻。反而是这种时代所造成的。男女这个性别这个身份所能够获得的权利，甚至是就是那一点自信心，才造就了这个简·莫里斯和詹姆斯·莫里斯的前后的不同。嗯，我想应该差不多，这是我对简·莫里斯的一个认知。那我们就开始今天的旅行。然后第一站的话，
1: 要不就从我们从北，然后一直往南，然后再绕绕一个圈圈吧。
0: 之前我们每个人有列出自己要推荐的这个地点，那么我就先从第一个我要推荐的地点开始，就是法罗群岛。我那天在微信里面搜了一下这个名词，发现我的朋友圈里竟然有好几个人把自己的地点标成了法罗群岛。我想他们真的是知识非常的广博，因为我在看这本书之前，我是不知道有这么一个地方的。然后它其实是丹麦的一个部分，地理位置呢就是你在呃把挪威和冰岛连成一条线。它就在大概在在这个线的终点上，在北大西洋中中心的一个群岛。它目前呢是呃属于呃丹麦，但是呢它其实是有自己的货币，也有自己的一个嗯国旗，属于是丹麦的一个海外自治领地。这么一个状态，我为什么会选这个地方？其实也是遵从了这个简·莫里斯的这个表达。我给大家先念一段他在写这个地方的时候的那一段话，让我觉得这个地方我是值得我去深入探索一下的。他是怎么写的呢？他说。我在欧洲体验过的最兴奋的时刻，发生在法罗群岛一处高而多峰的放风筝的山坡上。当时我所处的位置在北大西洋里，丹麦和爱尔兰的正中间，苏格兰以北二百多英里，周围全是此地该有的风景：海沫拍击的悬崖，一阵阵的狂风，尖叫的海鸟，盐味，飞溅在身上的水墨，低处的沼地里点缀着蓝、黄、粉、白的花，无数的鸟尖叫鸣转。叽喳、啁啾、咯吱、喘气，或者发出低沉善雅的声音。偶尔飞来，作势要撞我的头，以此警告我离开他们的筑巢地。远远的下面，在一处冲沟边上，有一堆色彩明艳的房子，还有一个小教堂。渔船飞利的穿过风和浪。海岸远处能够看到几辆车沿着一处险峻的山路爬行，消失进一个隧道。在苍白的北国阳光中，我在海风中放一只精巧的红风筝，感觉自己完全一视而立，隔绝于时间之外。就大家能看到他的描述吧，我最兴奋的时刻，我当时想，我去，这得有多兴奋呀！对于简·莫里斯来说，一个就是去过这么多地方、看过这么多风景的人，他能把这个地方的体验列为他的这个。比较 top 的这个状态，我就觉得啊，那我要去就是多看看这个这个地方的情况。其实呃，不仅是简莫里斯的描写啊，还是我后来查的资料，我我概括总结来说，法罗群岛就是一个特别特别大自然的地方，它的景色其实浓缩了冰岛的一些那种非常绝美的那种特别野生的风光，还有一些呃苏格兰高地。的一些风光那种那种感受，再加上一点点的峡湾，因为它是一个海岛。然后法罗群岛其实整个的面积只是比香港大一点点，是一千四百平方公里。然后人大概只有五万人，就是很多岛上就是没有人。然后它的整个岛的组成是十七个。加一个岛，为什么是十七加一呢？就是他们有一个岛是专门用来放羊的，就是会把羊放到那个岛上，<笑>然后第二年再把那个岛上的羊接回来，然后羊在岛上自己吃草、自己生活，羊在岛上是有一个单独住的地方的这种感觉，然后嗯。就是羊也非常多，然后海鸟也非常多，他们会吃那个海鹰，就是一个长得很像企鹅一样的鸟类。然后这个岛其实维持了很旧的一些，嗯、是人们在吃那
1: 个<们>那种长得像企鹅一样的鸟吗
0: ？对，因为他们岛上是没有任何的生产资源的， oh. 也没有农田，所以他们全部几乎是打鱼， mm. 然后就是渔猎这种状况。然后他们是没有任何可食用的哺乳动物的，就是没有这种我们平常吃的。Mm. 就是羊应该是后面就是放上去的哈，之前的话好像也没有没有牛啊这些的，就没有猪啊这些的。对，然后他们还现在到至今还维持着那个捕金的传统，就是他们是会去吃金鱼的。然后这个其实也是就是其他地方人可能会不理解，他们还有这个传统在。然后整个岛你想就这么点人，然后就是一个非常怎么说呢，自制的一个状态吧。嗯，九八年之后，啊、呃，丹麦政府就允许他们自己进行自己的这个运行经济产业，就是以捕鱼和养羊为主。哦，但是他还挺挺刚的，就是在这个呃法罗群岛，就是并没有遵从欧盟对俄罗斯的制裁，他还跟俄罗斯签了续签了一些什么捕捞协议，就他有点游离于，他虽然属于丹麦哈，而你拿着这个欧盟的这个申根签证，从丹麦直接坐飞机是可以去法罗群岛的，但他还是给我一种游离于整个欧陆之外的这种状况。然后呃，在整个岛上。说实话，就是华语世界里面对这个地方的了解非常的有限。我是看了一篇非常非常长的详尽的游记，就他们是专门有去法罗群岛上进行一个深度的探索。就是整个岛上其实游玩的方式主要就是徒步或者是自驾。然后他的那个很多路其实没有办法通过你开车去，然后就是徒步。然后徒步很多地方还属于私人领地。然后他就说是那个这个。私人领地的这个地主的他的儿子是导游，就有点像是你只能通过他带你，你才可以进到这个岛上来看很多很多的风景，然后特别迷人的风光有这么几处、哦，一处是在海边，它有那种被海浪拍击的特别特别锋利的那种那种山崖的那种那种样子，就是它是一个极端的那种。像刀斧一样的那个利刃的的立在海上的那种情形，然后还有一个是有一个岛哈，它会终年被这个云朵云朵笼罩。就是那个经常放羊的放羊的那个岛，好像是岛上会飘着一片云，就是远远看就是一朵很大的飞碟一样的云盖在那个岛上，就它的岛上会有这么一朵神奇的地方，然后还有一些呃有一个非常有名的喷泉呃那个不是喷泉，有一个非常有名的瀑布，就是从很高的地方砸下来的那种状况，然后那一块也是没什么人，反正我对这个岛的感知就是啊、呃，它集合了冰岛和挪威，还有就是苏格兰高地的很多风光，然后它同时呢。是没有人的，就是基本上很每个地方就是那么两三个人，所以才会有简·莫里斯所描绘那种非常非常孤绝的这种这样的一种状态。你去的过程当中，其实在岛上的行动啊也挺不方便的，就是而且很多上岛的时间它是有限制的，就比如说什么四月到十月才可以上岛啊，很多地方也必须得当地人带你才可以去。但是这种类型的，到目前我们来说这种。很孤绝的风光，我其实感觉是越来越难得了。就像冰岛，其实很多时候大家都已经去的时候，都能感觉到在一个景点很多游客就是围在一起，其实哪怕这个景色。多么的冷绝，一群人在那里看，他都会变得特别有烟火气。所以，可能法罗群岛还可以满足我们对孤绝之地的这个想象。然后，目前这个地方好像去的人比较多的，也就是丹麦本地人，他们有的人可能会周末坐个飞机过去度个小假这种情况。然后，其实对于呃北欧以外的人吧，我觉得去的应该整体都是比较少的。然后，可能需要注意的是，如果你要去的话，你有这个深根签，那。你在签证纸上，你必须要单独的，就是标注出来，啊、呃。法罗群岛你是要去的。虽然它属于这个丹麦，但是可能好像在签证上你是需要声明这一点。然后我看这个地方特别适合那种喜欢徒步的人，就是它岛上的大多数的大多数的这个行程都要通过行走来完成。然后基本在行走的过程中，你只能看见羊，好看不见人，然后看见海鸟在天上旋转，然后飞腾，然后对。
1: 因为我跟俊杰是去过冰岛嘛，然后可能就能想象他和黑沙滩那种感觉。你说有那种特别就耸立的那种，像斧头一样的那种岩石。然后在网上查一下图，它是有那种，呃，感觉是一个离岸的，然后那种一整片都是绿色，然后就像是一块绿色的抹茶蛋糕，然后被扔到了海里面，这种感觉，<笑>就是反正这这,这是我刚刚去给我讲完以后，然后是啊我在网上就查
2: 一下图，我脑补出来的一种形象。我刚听屈女士说完之后，就去了解了一下，现场了解完了去的。<笑><笑>再看到，原来他的导徽是一只山羊。忽然就感觉这个国
0: 家可爱了起来，而且它的山羊还翘了一只脚。我还在网上找到几张照片，就是那块的羊啊，它在那个法罗群岛上风也特别特别大，就羊在风中凌乱。而且它的羊特别多，人特别少，所以羊其实没有受到一个精细化的这个剪毛，所以羊的那个毛啊就啪在身上，然后被风再一吹，特别搞笑，就吹的那个像刺猬一样看上去的那种那种样子。<笑>
1: 女士<音><音>讲了，就是自然风光非常优越，然后可以一个孤绝之地，法罗群岛。那其实我要讲一个岛吧，但是它其实是呃在英国的旁边，也就英国的西边是爱尔兰，呃。可能大家对于爱尔兰有时候会有一种误解，说它是不是就是英国的？因为也有有一部分北爱尔兰现在还是属于大不列颠联合王国里面的嘛。但是其实爱尔兰人的话，我觉得他们应该会比较介意自己被说成是英国人，因为他跟英国的历史其实就是。非常的纠葛，然后就纠葛了百年，然后甚至是有一些屈辱和自己民族的这种悲痛在的，呃，然后呃，就那天我在做这个资料的时候，就跟屈女士和小陈说，我觉得我有点共情到爱尔兰人，因为我们是中国，然后也有很长有一段就是半殖民半封建历史嘛，就是那种。就是有一种在历史里面受过罪的那种同病相怜的感觉，因为爱尔兰人，爱尔兰它这个岛它其实是呃凯尔特人在这个上面，然后呃一直在上面有好几个世纪，然后主要都是凯尔特人，其实但其实也有就是罗马人、日耳曼人，然后呃各种人都来过，有一些呃混杂，但是主体上还是凯尔特人。在克伦威尔那个时候，然后他们就开始。来骚扰呃爱尔兰这块土地，然后就征服了爱尔兰，其实呃就成为了英国的第一个殖民地，就开始了一段比较悲惨的被殖民的历史吧。呃，然后呃在这段历史里面，其实干的事情就是。殖民嘛，就是抢别人的土地，然后控制他们的粮食，然后只能说输送给英格兰。然后爱尔兰人他自己也只能当农民，就没有平等的，就是政治权利，然后也没有办法去呃读书，或者是呃呃享受和就是英格兰人相同的一些呃。发展的机会。然后，爱尔兰其实很长一段时间都是以农耕为主的。但其实我感觉，在历史上，大家对爱尔兰的认知很大一部分就是来自于爱尔兰的饥荒。呃，你没有听说过吗？就是我其实，在准备之前，我对这个有一定印象，但我其实不太知道爱尔兰饥荒到底是呃。怎么样的？其实就是土豆，它生了一种病，然后它就没办法种出来。而后爱尔兰的农民其实是以土豆作为自己的果腹的一种食物。然后其实并不是说除了土豆以外，这片这个地方种不出来其他东西，而是说种出来的像小麦这种更高贵一点的东西，它其实是会输送给英国，然后英国可能在进入到贸易里面。那饥荒是从一八四五年开始，然后到一八五二年结束，它历时了七年。然后在这段时间，呃，爱尔兰的人口，呃，从八百多万，然后大概减少了几百万吧，减少可能三，我我记得大概是三百万。然后就是在这么这么多年的时间里面，死掉了差不多近一半的人口。然后，但是很多时候，它饥荒它的来源，它并不是说一个纯粹的自然而然的被饿死的一个过程，而是一种人道主义的灾难吧。就是在这段时间里面，虽然说英国它为爱尔兰提供了一些救济的因救济的。款项可能大概有七百多万，呃，但然后同时他也从美洲购买了印第安的玉米和麦片，但是因为天气不好，呃，从一八四五年饥荒开始，但是呢，他是到一八四六年的年初，然后这批粮食采抵达爱尔兰，就是这种远方的这种食物，它解不了就是很急迫的这种饥饿，同时，呃，其实爱尔兰当时。就是英国有一个救济法案，它是需要通过交税给呃英国，然后来去做慈善。但是这种不足的部分呢，地主就要帮他们的佃农去补齐。那地主就觉得划不来，然后就会开除他们的这个佃农。然后就是这样的一个交税，然后这种就是这样呃必须上缴给英国政府的这样一批款项，然后成为压死了爱尔兰人的最后一根稻草。他们就。而且在饥荒期间，并没有说免租，并没有说给他们更多的优惠政策、啊，而是说，即便你都要饿死了，但是你还是得交这笔钱。然后，所以当时有很大一批爱尔兰人就逃往了，就是。做那种劣等的那种船舱，然后冒着生命危险逃往了美国。所以现在美国有很多很多人都是爱尔兰裔。然后像美国总统拜登，他其实也是爱尔兰裔。就是我是看网上，我不知道是不是一个段子，就是他知道这个床是英国女王睡过，然后他当时就没有睡那个床。就是，我觉得可能是一个段子或者怎么样。但是其实就是爱尔兰人对于英国，我觉得一定是那种感情非常复杂，即便是。在爱尔兰现在来说，它是一九四九年获得，呃，英就是英国承认爱尔兰独立嘛，但它北方六郡还是属于英国，就是现在的呃。北二来，那即便是现在他获得一个独立的地位，因为他地方比较偏僻，他必须要去依托可能英国一部分在经济上的往来或者怎么样，然后去获得自己一个更好的经济上的发展。嗯，但是他我我觉得在当时，就比如说在爱尔兰，现在英国人输球，在世界杯输球，他们一定是非常高兴的，就是大概是这种状态。就比如我觉得就很有点类似于中国人看有有有一部分中国人看日本人的这样一种心态，就是他们，呃。在那个，比如说在世界杯上，日本人这一次不是赢球嘛？然后他们也进了，好像是十六强还是八强来着。然后中国人的感情就会很复杂，一方面觉得，呃，就是东东亚就是冲出亚洲，然后走向世界；但一方面又觉得，哎呀，他们日本人都这么强，我们中国人怎么都就不行？就是他的心态，我觉得就有一点点类似于这样的。然后其实爱尔兰人，呃，很。就是在这种反殖民的这个过程中，就是有过那种很激烈的这种抗争嘛。其实从一九一六年，他有一个爱尔兰复活起义，然后他就是呃，在一九一六年的四月二十四号，所以四月二十四号这一天对于爱尔兰人是非常重要的一天，应该也是他们国家非常重要的一个呃节日。然后呃。就还有一部电影，其实也讲的是就是爱尔兰这个民族解放的这样一个经历，就是叫做《风吹麦浪》。然后也是之前在听，呃，在在,在听北大的那个戴景华老师，他有就是推荐过这部。他其实是一个英国导演叫肯洛奇拍的，他是一个完全现实主义的，然后但是同时里面也非常有人道关怀。他作为一个英国人，但是他是站在爱尔兰人的立场去拍的这部。部影片，呃，其实我觉得应该是蛮不容易的。然后也是因为这样的话，他其实，在英国内部比较保守的一些声音里面，他也不受欢迎吧，也会对他电影拍摄影日后电影拍摄有一些影响。那这个故事，他其实呃讲的是1919 19年以后，然后爱尔兰的共和军成立，然后开始对英国警察和军队进行一种暗杀突袭。其实他走他他拍摄的时候，他。是聚焦在一个小家庭，就是一个医生本来要去伦敦，但是他后来就选择留在自己的国家爱尔兰，加入到这场运动，加入到这场解放运动当中。就是我为什么会推荐爱尔兰，是也其实也是因为我感觉从爱尔兰身上能够看到，呃，就是看到自己国家的一些历史上的一些地位，或者是说呃曾经经历过的一些往事，然后。可能现在讲这个就是和刚讲的法罗街道比起来，就是稍显沉重。但其实我也想说，就是爱尔兰现在就是它独立以后，它其实发展的非常好。就是它呃有很多的跨国的公司，然后尤其是互联网的企业，就在欧洲设立总部都会在爱尔兰。然后现在呢，爱尔兰已经是欧洲从六十年代是一个非常非常穷的一个地方，现在已经一跃成为呃欧洲的人均。GDP 的应该是前三吧，然后呃，因为但是其实这个有一点虚高的原因在于，爱尔兰它有很多跨国公司嘛，创造这些利润其实还是属于这些跨国公司的，只不过它是发生在爱尔兰的，所以它把它算在了爱尔兰这个国家。然后由于爱尔兰的人其实现在只有大概五百万左右，所以就是显得人均 GDP 很高。但是现在呃，爱尔兰的话旅就就。就就是怎么说，总体上还是一个一直向好发展，而且能用这么几十年的时间，然后就完成了一个这种超越性的这种发展，我觉得也是一件很难得的事情。然后，其实要提到爱尔兰，还有一个很重要的就是，在都柏林的话，他会设计一个文学之旅，就是因为爱尔兰有非常多有名的作家，就比如说呃乔伊斯，然后还有。呃，肖伯纳，那其实因为乔伊斯写的《尤利西斯》，他其实就是在杜柏林里面发生的一天里面发生的事情，然后通过一天去影视爱尔兰的整个民族嘛。所以你去爱尔兰旅行的时候，可以在呃爱尔兰杜柏林的各个地方去打卡，然后就是曾经他出现在文学作品里面。我觉得这对于旅行来说，应该还是一件蛮有意思的事情。呃，然后爱尔兰人现在。给，就是因为简·莫里斯在写爱尔兰的时候，他会提到，呃，爱尔兰的勇气，爱尔兰的幸运，然后爱尔兰的。或许我觉得有点偏向乐观的这种状态，可能也是呃爱尔兰人就是整体给大家一个印象，知道这个世界比较险恶，但是呢还是愿意以一种乐观和天真的态度去接纳一切。然后以及他们可能就是喝酒以后就会特别疯，我不知道这是不是呃欧洲整个的一个特点，但是好像爱尔兰就是有一个呃那个建立士黑皮是非常有名的，然后也在旅游的时候或许也可以去呃。尝试这样的酒，
2: 然后去体验爱尔兰的这种酒吧文化。我也是觉得，就是读这本书的时候，其实有一种在给他做注的感觉。因为简·莫里斯本来是对这些事情了然于胸，所以他写出来的就已经是最后的那个呈现。他这些爱尔兰人的那种性格是怎么来，的？他不会把这个事情很详细的展开。可能我们在看到这样一个事情的时候，我们就会自然而然的好奇他们曾经经历过什么，然后就由此再去展开我们自己的一个探寻。
0: 我对爱尔兰的印象来自这么几个方面啊，一个是在美剧里面经常会提到对红发是有这种，呃奇怪的描绘的，然后爱尔兰人好像红发会比较多，所以在很多美剧里面，大家 dating 的时候说，哎，你看见是红发都会是都会问你是不是 Irish， 然后大家对 Irish 好像是有这个认知的，就是感觉他们好像要更加的独特一点。就是
1: 、那个《哈利波特》里面那个罗恩，他其实应该是爱尔兰裔的，就那个。因为他什么红发，他也没有很鲜明的那个特征，就其实呃，大家可能哎，是不是我我有我不太记得罗琳他有没有把他就是写为明确的去爱尔兰裔什么的，但是很多在网上讨论里面就会就就会认为他
0: 是爱尔兰裔的人。对，然后像那个欲望都市里面的那个律师，哈佛那个律师，他就是爱尔兰人，而且大家会提到就是爱尔兰人，就是美国人哈，对爱尔兰人的印象好像就是有点哥特，然后。有点不一样，然后就是有点疯，就是是有这么一个刻板印象在的，好像对
1: 。其实也是因为爱尔兰人就是还蛮传统的，信仰天主教，但是现在来说可能未必是这样，因为我记得我们在之前看那个萨利鲁尼的那个书，因为萨利鲁尼也是爱尔兰人嘛，然后它里面描绘的呃里面几个主人公，他其实现在已经不太信教，反而去走一种更就是。一种更后现代的一种生活方式里面了，然后就是在老一辈的爱尔兰人应该就是对于宗教信仰是相对来说比较保守，而且呃，在我我印象里的话，爱尔兰的堕胎的法案的话，其实也是应该是近几年，也就是二十一世纪才开始呃允许女性去堕胎，大概是这样。嗯
0: ，不知道爱尔兰的签证好不好办？
1: 呃，爱尔兰其实你办英国签证就可以去，但是它不是深根国家
0: 。哦，办英国签证就可以去爱尔兰，但真的有仇吗
1: ？对对对呃，啊、<笑><笑>是是是，应该是有有有。有怎么说？就是现在大家可能呃会提到英国人，会有一点点心里那种芥蒂。但是你会说，你你现在你会说我很恨日本人吗？我不会这样说呀。就是，但是我们跟
0: 日本是两个独立的国家，我们不可能说是拿了中国的签证可以去日本
1: 。但是这就很复杂，就是像。那个爱尔兰的北部六郡现在还是北爱尔兰。就其实当时有一批人就会在想说，呃，要不要就是南北统一？爱尔兰共和军在呃上世纪末的时候还是被视为一种恐怖主义，因为他们就是想说一定要实现南北统一，然后要去有点毁坏这个和平。他们甚至还去谋划过，呃，去就是制造爆炸案，要去刺杀撒切尔夫人。但是没有杀死撒切尔夫人，反而制造了就是让一些无辜的人死去，所以就是大家对这个印象后来又有一点点翻转，就是会觉得他们是不是太过于激进？然后现在这种和平的这种状态，会不会是更更好、更利于发展的一
2: 种状态？好的，那我们再说一说，我们换下一个目的地，就接下来我们去立陶宛。立陶宛呢，它是。呃，大家应该会有一个初出,出的印象，就是它在北欧，但是它在北欧的哪呢？就是波罗的海旁边，所谓的波罗的海三国，包括拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛，立陶宛就是最南边的那一个。然后它整个地方都在北德平原上，在北德平原的边缘，所以它的海拔也很低，这丘陵最高都不超过三百米这样的一个状况。然后它附近的一些国家，包括呃东南方向的白俄罗斯，南边是波兰。然后呢？呃、嗯，就是它整个的一个历史，大家可以从它成为立陶宛大公国开始。然后，关于立陶宛这个地方，我是从简·莫里斯的书里面提炼了三个关键词。其实三个关键词也就是一个关键词，就是宗教，因为他大部分的笔墨都放在了神圣的真后这一节之中去讲立陶宛。然后，其中的第一个关键词叫做最后的异教徒，因为立陶宛是欧洲最后一个接受基督教的国家。然后它整个的发展脉络呢，大概可以分为几个大的片段，一个是，呃，立陶宛大公国阶段，是在十三、十四世纪的时候；然后是波兰立陶宛联邦阶段，是在十六、十八世纪的时候；然后到十九世纪就变成了俄罗斯帝国板块下的呃一部分。然后，呃，之所以称它为最后的异教徒，就是它整个宗教的发展的过程，就是它最开始的时候是一个多神教的信仰，然后大概在。呃，十二呃，十三世纪三十年代的时候，当时明道加斯去吞并了其他的王公的领土，皈依了天主教，去接受了教宗的加冕，建立了这个王国。所以这个时候，他，呃。进入了天主教的这样一个阶段，但是又同时在多神教之间的往复，一直到十四世纪的时候，当时立陶宛的大公和波兰的公主成婚了，然后立陶宛就逐渐地引进了基督教的信仰，然后也成为了欧洲最晚接受基督教的一个地区，这是他所谓的最后的异教徒。那在。整个城市当中，现在还是能够看到他这个异教徒去留下的一些痕迹，就比如说在他的那个中心广场上放的雕像，就很能代表这个国家它的一些特别有民族特性的东西。在立陶宛的前首都考纳斯城的广场上放的就是一个，呃，雷神的雕像，叫做佩尔库纳斯。它是当时波罗的海的异教中最重要的神祇，也是立陶宛和拉脱维亚神话中的这个雷电神的一个代表。然后在维尔纽斯，就是现在的首都，它的城堡下面曾经也是这个佩尔库纳斯神庙的一个遗址，只不过现在它被覆盖了，就相当于是也是这个国家信仰的迭代的一个表现。然后他提炼的第二个关键词叫做十字架山。其实这个就是很明显的一个地标，立陶宛它的不管是整个历史发展的一个代表，还是说现在去旅游，大家觉得会说这个地方会首先被提及到，就是呃十字架，十十字架山，因为它是整个立陶宛的宗教虔诚和民族骄傲的著名象征，这是简·莫里斯这样形容。大概在十九世纪早期的时候，就有各种类型的十字架被植入到那个山上，然后几乎。每一个十字架周围又挂着几百个比较小的这样的十字架，然后还有各种各样的念珠，就整个山可能你初印象就是它黑压压的一片，但它所所象征的就是那种数之不尽的信仰被融合到了一块儿，然后在。其实他在被苏联统治的那段时间里面，这些十字架就被遭到了很残暴的对待，就是大概有六千多个已经推倒了。但是当时还是有很多人悄悄地去那个十字架山去种下新的十字架，它是已经变成了一种信仰。他似乎也并不是那么强烈的说，我就是非得要用这个来捍卫自己，但是大家会把它变成了，甚至是一个。日常的习惯就是，我觉得我可以去种下这样一个十字架，然后去呃祈祷一些什么东西。然后在杰莫里斯的描写下，也是，就是他去看整个立陶宛的民族抗争的历史的时候，这个十字架山就特别具有象征意义。他说，只是他这样描绘说，基督爱国主义和雷神佩尔库纳斯的组合，怎么可能是粗暴的力量所能阻挡的呢？然后在第三个，他提取的关，我提出的关键词叫做“真正的信仰”这一块他就写了。呃，立陶宛的一个叫做“黎明之门”的城门，在它的首都维尔纽斯，就这个城门上是供奉着一个说能够带来奇迹的圣母像。然后在直到二十世纪九十年代末的时候，很还有很多人来朝圣，在这个地方举行弥撒，然后放着那种圣教的音乐。就他有描述他自己去经过那个地方的时候，就是看到的基督教徒的那种狂热，大家都疯狂的去向那个呃神父所在的地方去。拥挤，就只是为了看一眼，在那个仪式中是闪着微光的黑色与金色的圣像。然后他还描写的另一个地方，也是一个城门，然后在那儿就有两个修女在负责给大家去清理他。他因为他。呃，在那个仪式中会点蜡烛嘛，然后那个托盘上就会融很多蜡烛，已经放不下，他们就需要不停的去清理托盘上的那个蜡烛，然后让新的蜡烛可以放进去。他当时就说，那个修女是非常面无表情的，不停的去像切蛋糕一样清理那个蜡蜡烛，然后就忽然就让人对那个场景有了实感。因为他说这个地方的基督教徒的虔诚让人过目难忘，就是能够感受到，呃，简·莫雷斯笔下的这个立陶宛是一个。最晚进入基督教，但是又深深地受受着宗教的影响的这样一个国家，就是我在读他立陶宛的这段的时候，我能感受他后面想要传递的一个东西是信仰对人的影响。就他说，这个大众的信仰的力量就是这样。即使在我们这个时代，意识形态并非是基督教的欧洲，有时候也需要基督教的虚事。就大家通过这样的一些。宗教的东西让自己找到一个实感，因为他写的那个呃年代大概就是在二十世纪九十年代末，而在那个时候仍然是非常的动荡，在巨变这样一个世界潮流之中，其实大家反而是需要一些安定的东西，这个东西就还落在了宗教上面，这大概是呃立、哦、陶宛这个地方给我的印象。
0: 就我印象里啊，之前在芬兰的时候，因为大家不会去爱沙尼亚嘛，爱沙尼亚跟立陶宛都共属于这个波罗的海三国。然后当时在有一段时间，我是考虑过去维尔纽斯的，然后就是还就是在几个首都之间选了一下。然后我就看了看大家的照片，我发现立陶宛跟拉脱维亚的首都跟塔林，也就是爱沙尼亚首都，好像看上去也没什么太大差别，所以我后来就没有去。
1: <笑>感觉这些国家就有点现在来说有点小没落，可能是因为他们太小了，所以当时就是在苏联时期就会完全被兼并进去。然后其实呃应该也是背靠大，树，虽然说是背靠大树好乘凉，但是某种程度上可能也制约他们自己的发展吧。然后所以就感觉就是越来越没有听说过他们。今天了解了一些，就大概是这种感觉。
0: 按照我们从北向南的顺序，下一个有可能会来到挪威。其实大家对挪威的认知，我觉得还是很可能来自于挪威的森林。我还去查了一下，这首歌好像跟挪威。也没有什么关系，就是这是一首伍佰的歌嘛。然后后来就是孙上春说的小说，然后我觉得这个就是反正制造的一种，好像这个地方离我们很遥远，然后还富有一些呃浪漫和冷清的气息的这种感觉吧。然后挪威大家可能知道的是，它是一个峡湾之国，就它有非常非常多的峡湾。刚才讲法罗群岛的时候，我也有提及到，大多数人去挪威其实也是大概玩两两两两种类型的东西，一种是挪威的北部是那个特罗姆瑟，是看。极光的，因为挪威整个国家它在斯堪的纳维亚半岛的最西边，然后它的长度非常的长，就它北边其实可以到超级北极圈内的这个状况，然后那边是看极光的好地方。然后还有一种玩法呢，就是玩这个峡湾，也是比较点经典的就是从奥斯陆到贝尔根一路就是呃先坐火车，再坐高山小火车，再坐轮船这样的一个玩法。哦，但是呢，我我其实之前是去过挪威的啊、呃，但是我今天其实想讲的不是峡湾，就是。我在回来的时候回忆回忆挪威的时候，包括啊，在看简·莫里斯所描写的挪威的时候，我脑海中产生了这样一种印象，就是我觉得奥斯陆这个城市，奥斯陆是挪威的首都，它给我一种非常赛博朋克的现代城市的这种状况。然后在书里面，其实呃。简·莫里斯也描绘了他对挪威感知的一个变化，就说二十世纪五十年代的挪威，在他看来还是乡土而自省的，就是人们有着美好的人文气度，画家还像画家，中年女士穿着开襟毛衣，拥有恰当的中年样貌，就大家非常的怎么说？呃，体面，然后就大家非常的。过着这种非常中产阶级的体面的，但是又非常低调的这种生活。但他后来呢，又描写了一个新挪威，就是在挪威发掘石油之后，他其实经济走上了非常快的一个发展速度，所以他的人均 GDP 也非常非常高，就成为了全球可能最富裕的几个国家之一。然后呢，简·莫里斯所描绘的新挪威是这个样子的。一个扎马尾辫的男人推着婴儿车走在人行道上，一个年轻的高管对着车载电话说话，一辆欧洲巴士载着度假者启程前往安达鲁西亚，一群一群不同种不同种族不同肤色的学生举着环保标语游行示威，有巴基斯坦的街角商店、巴保加利亚旅社、寿司店、披萨柜台，就是还有一个涂鸦写着“挪威是挪威人的”。奥斯陆已经变成了现代欧洲的一个小小的典型，就是它在后面就成为了一个非常现代化、非常非常包容和开放的一个国度，然后可以说是一定程度上摆脱了这些过去的这个气质，不再有极度的隔绝或内心。就是在一个很长的时间跨度里面，其实简·莫里斯感受到了这个。北欧做挪威作为一个典型的北欧国家，它发生的一个变化，从一个隔绝的、带有比较浓重的维维京传统和欧洲风情的这种生活方式，到了一个非常现代的、非常包容的、非常多类型的这种人在做着他们的就是非常不一样的事情的这种状况，我觉得这个也是，就是我对奥斯陆的一个。特别典型的印象，就我一直会有一种刚刚我所说的赛博朋克的感觉，因为我我一直能回回忆起，就是在奥斯陆有这么一个场景，就是阴雨，然后大家在街道里面穿行，你的周围是高大耸立的，有着这种金属质感的这种建筑，它们错落着，但它们又并非是像摩天大楼那种遥不可及的状况，而是非常有设计感的现代的和别致的。我后来回来之后，就一直在找这种赛博朋克感来自什么地方，因为我其实已经不记得了。然后当时去玩的时候，也主要关注的是峡湾的风光什么的，然后就找了很多的这种街景啊，还有电影的这种图片。我发现了一个，就是为什么会有给我造成了挪威很有这种现代城市的印象，核心来自于它的一个建筑群，叫做条形码建筑 （Barcode）， 它是在挪威的峡湾这个边边上。就是啊，在奥斯陆城市的边边上，它是一大片，呃，十一座十一座建筑，然后呢，由不同的设计公司设计，它的长相很像条形码，所以叫条形码建筑，然后都非常的现代，然后就是为了采光什么的，它每一层的这个嗯面积都会不一样，宽每个建筑的宽窄也不一样，形成了非常就是有趣的一个嗯奥斯陆的街景的这样的一种风光。然后一面是朝着峡湾的，等于是他们的这个倒影会倒立在这个峡湾的这个水面上，能看见非常错落的这个样子。另外一面朝向的是内陆。其实这个建筑，其实在挪威可以说是它代表了新挪威的这么一种象征。它是一个挪威的，有点像是中央商务区 CBD 这种状况，但它不像可能像纽约啊或者这些地方，他们的现代性是以非常多的这种。就是耸入天际的这种摩天大楼来代表，然后挪威的这个 CBD 就很有它自己的特质，就是这种极具富有设计性的，然后极具讲求不同的这种状况。然后后来我发现一很神奇的事情，其实挪威人百分之七十的人反对这个项目，因为他们觉得这个项目建造了之后，就是影响了城市内部居住的人对峡湾的感知，就是和自然的连接。因为这个建筑毕竟耸立起来，它在峡湾的边边上，其实是有点像。过于现代了 ，too modern for. 挪威就是这种感觉，然后现在呢，这个地方其实也成为了挪威一个呃比较核心的一个一个，不仅是商业区、办公区，而且也是一个打卡地吧。因为像呃很经典的挪威设计，就是那个歌剧院，也在这部建筑里面是是一个地标。它的设计其实就是希望把峡湾跟内陆连成一体，所以它设计了很大很大的一个侧面一个斜坡，你可以通过这个斜坡走上去，然后眺望这个峡湾，就是希望。还是有一种希望把自然跟城市景观，他们尽可能的就是联系在一起。
1: 哎，那你当时就是也是去了这个条形码大厦，你有去看，有去参观，然后有在这个地方自己真的体验过那种有一种有点迥异的，甚至有点迥异的与欧洲城市风格那种现代感吗？
0: 我当时去了，我是去了歌剧院和它附近，但是我当时不知道这个东西叫调琴码建筑群，因为歌剧院的设计非常的有名， oh. 它在挪威城市内的话，基本是一个大家可能都会去看一看的。然后这个调歌剧院就调琴码建筑群中。地标中的地标，所以我的感知就是来自于这些建筑，它它在你的身边，因为它有很多还有很多很高的桥，就是建筑在你的身边，就是被赛博朋克的楼笼罩的感觉。但我当时不知道它叫这个名字，所以我回来之后进行了查询，才知道原来是这个样子。我也是当时把它作为一个中转站，就是只是在里面就是很快速的浏览了一下。如果我当时就是了解了更多，我可能会想要去细细的了解一下
1: 。就是挪威给我的印象就是。很贵，很高冷，然后呃，北欧那边就是生活条件又比较优渥，然后大家也没有什么烦恼。但是我其实有仔细的看过几部，就是有,有,有一个挪威导演拍的几部关于挪威的影片，然后其中就像《重奏》，然后还有呃《奥斯陆八月三十一》，然后他是这个导演叫。约阿西姆提奥、啊、这个导演，他拍摄的挪威就，就挪威，就感觉那里的人其实也没有那么幸福，就是有可能是因为选择太多，然后太过于自由，所以大家又会陷入一种新的虚无里面。然后可能也是，就是这种现代的，就刚去说这种现代的另一面，太过于现代反而不会让你觉得。快乐，因为人就很很奇怪吧，他就很难找到自己内心的那个主心骨。然后一旦你其他什么都有了以后，你反而就不知道自己要去追求什么。我觉得就是大家可以借由这几部电影去感受一下挪威的人他们的生存的一种状态。当然这不是一个所有人都会这样，但是可能这是一种在嗯。就是在文化的一个性质上面，就是可能有一些导演他很敏锐的察觉到挪威现在正在发生的一些事情
0: 。他是不是也拍了那个世界上最糟糕的人
1: ？对对对，就是
0: 对，呃、就是
1: 就这个导演他就是一个挪威我知道的挪威比较
0: 有名的一个导演这个电影里面大家也能感知到，就是女主一切都很优渥，但是但是却很烦恼。但是这个烦恼我我觉得怎么说呢？是作为人本身的就是。当你就是仅仅在精神世界进行耕耘的时候，可能你的烦恼就也挺明显的
2: 。非常的现代化的感觉，好像在荷兰也能够体会到。就是在节目里斯写到荷兰的时候，他会用一个问句叫做“积累在哪里”，因为曾经的荷兰它是一个另类文化的首都，就是可能贩毒呀各种。嗯，激进的自由主义啊，各种抗议游行都在这个地方。然后在简·布里斯再去的时候，其实这些东西好像就忽然就烟消云散了。然后他所看到的其实还是就是那些非常的嗯、呃、现代化的，可能就是呃穿着西装的、说着英语的呃一些职业职业工作者。然后还有就是。呃，像是大家都在聊的东西是失业率，是亚洲移民，是减肥，是足球。在他他感觉在欧洲的游历中有这样一些国家，他是到处都能碰见，说着的也是差不多的话题。就曾经的那些，呃。在比如说，在荷兰上的那些标签就消失掉了、那个。那个那个伦勃朗的时代，那些讲荷兰女王、讲飞鱼、讲音乐厅的时代，好像就不见了一样。而且在他在到荷兰的时候，他这样形容是说：世界末的世纪末的阿姆斯特丹，没有多少东西会吓到你的老祖母。就曾经那个非常狂放的荷兰，现在已经不在了。然后。就正好去年有一本书叫做《复述的窘境：黄金时代的荷兰文化解析》，它里面所描述的那种现象也是这样。因为我们的印象可能，我对荷兰的印象其实是从那个大国崛起开始的，因为它那个纪录片的第二集就讲荷兰的小国大业，他怎么去呃成立了世界上最早的这些股份公司，怎么这个商业把荷兰这样一个小小的国家变成了整个世界的商业帝国这样的一个状态。但现在的荷兰，它的一个状况就是，可能大家都很有钱，大家都赚了很多钱，然后大家又疯狂的花钱，然后花完钱之后又开始在道德上就变得非常的节制和反思，就是我这样呃是不是不太行？但他就是陷入了这样一个循环里面，就是呃大家会，比如说他在那个书里面就会写这个地方，他对。住宅的装修是非常的精良、非常简洁的那种，非常狂热的崇拜。然后在，在在他有回书的之前那个荷兰的郁金香热的那段时间，可能一朵郁金香就能换一套宅子之类的这样子一个狂热的时代。但是，他他到现在就是，大家在在这个黄金时代的可能曾经有种纸醉金迷的那样一种富裕的物质的条件下，又非常的焦虑，非常的。不安，就是被幸福生活腐蚀的那种恐惧，就完全能够在荷兰这个地方去体会到。就我也很想被这种幸福生活腐蚀一下的。
0: <笑><笑>就我印象里，因为我跟小李之前一起去过荷兰，就是有去那个阿姆斯特丹和鹿特丹，就是。嗯我是记印象里，鹿特丹给我的感觉就是挺新兴城市的。鹿特丹也是一个建筑特别神奇的国家，就是它建了很多奇怪的房子，然后在街上就能看见那些旋转的方格儿一样的房子，有很多
1: 立立体方块屋，就是它是立方体嘛，但是它是以立方体的那个角作为一个正面的这样一个支撑，然后把它是是是
0: ，对，然后当时我们。我我我印象里，我们好像还讨论过，就是当时英国好像还没脱啊，就说英国脱了之后，如果这些呃新的跨国企业要在欧陆上寻找一个，就是呃要从伦敦搬出来，会搬到哪里？当然就感觉鹿特丹特别适合，因为它真的很发达、很新，就是有这种有这种感觉
1: 。也是因为，就是鹿特丹在二战的时候被轰炸过一次，就是。损失非常惨重，所以后来很多建筑都是新建的。然后就是连那边的菜市场，我觉得都非常新，因为我记得就在这个方块旁边，它有一个就像那种拱廊街一样，但它是外面是那种玻璃质感的。然后你进去以后就是窗明几净，<对>然后里面会有一些小摊贩，然后再卖，比如说什么奶酪啊，什么蔬菜，然后什么三明治，就是那种街头小吃，就水果杯，就是之类的东西。就是我觉得理解这种。大排档都已经修成了，就这
0: 种金融中心的那种感觉，就是用奢卖奢侈品的这个建筑一样的东西，然后里面卖的其实是菜，就是有这种感觉。对
1: 。下一个就从一个非常现代的地方，然后我们要走，稍稍走到一些比较古典的一个地方。然后我觉得，就是布达佩斯应该大家印象是一个很浪漫的。古城那种感觉，因为它的历史的确是非常非常的悠久。然后、哦、布达佩斯在匈牙利。然后、mm hmm. <笑>刚忘记说了。然后布达佩斯它其实在多瑙河的沿岸嘛。然后我就感觉任何一个城市，它有一条这样的河流经过，就会让这就是、城市有一种活起来的感觉。不过我现在觉得上海，因为它有黄浦江，然后它就会比北京就是更灵动一些，就没有拉彩的意思。但是我就感觉就布达佩斯给我的。这种想象，这种感觉会更灵动，更是更生动，更更有情趣一些。呃，然后像布达佩斯这个地方的话，因为它布达和佩斯在河的两岸嘛，然后中间就会有那个链条。我好像记得，就屈女士跟我说，她去的时候会一天往返多次，就是经过这个链条，然后去游览到这个多瑙河绝美的风景。呃，然后其实匈牙利这个地方呢，就是它。在欧洲其实算是有点小穷的一个国家，就是它的平均工资其实排名是在欧洲是倒数第二的。在二零二二年的时候，呃，像最后一名其实保加利亚，然后倒数第二就是匈牙利。<笑>然后没有，就是所以就是很多中国人去到那个地方可能会觉得物价来说相对会便宜，但嗯，但就是相对于西欧来说，所以旅游的话就是、呃、还算是一个相对来说物美价廉的一个地方。呃，然后对于匈牙利的历史的话，其实匈牙利的语言从这一块看，你就会觉得它在欧洲还蛮与众不同的。匈牙利的语言是属于。乌戈尔语系，它其实跟芬兰是同一语系的，所以就说明某种程度上，他们可能在民族的这个叫叫什么，就是民民族传统上会有一些相似的地方。然后，匈牙利的主体民族叫做马扎尔人。然后，在考古发现里面，他们可能是从乌拉山，然后那一块，然后就北边乌拉山那块，甚至西西伯利亚那块，然后。在不断的游牧，就是在和别的民族打架的过程当中，然后慢慢迁移到就是匈牙利这块土地上的。然后匈牙利这一块土地呢，之前也有过被罗马人、日耳曼人、斯拉夫人就是占领过，反正就是一个民族很混杂。然后最后在这种融合当中，就可以成为现在这种匈牙利人。然后我们对匈牙利的印象，其实我在历史上面对匈牙利的印象，我觉得它是一个有点。大怨种的这样一个形象，在就比如说在一战的时候，因为他是奥匈帝国嘛，然后他是战败国，然后在签订条约的时候就，就战败国叫。损失就是赔偿，然后损失了百分之七十二的国土，就是在这一次里面，然后他就极大的衰弱了匈牙利。就像原来像呃克罗地亚，然后呃波斯尼亚和黑塞哥维纳，他就波黑嘛，他其实原来都是在匈牙利的这个版图里面的，也就是从那一次以后，他就被那个剥离出来了，然后。后来在二战的时候，可能也是因为一战他们受了这样的气，然后导致他们这个国家呃一蹶不振。然后在二战的时候，他又选择加入了纳粹，就是，然后就是又又输了呗。然后就是战战后赔款，然后通货膨胀，然后到二零零四年的时候，他加入欧盟。但其实我们可以感觉到，他是一个欧洲国家，因为他们在从呃公元一千年的时候就开始信仰天主教，但是呢，又因为他的民族是马扎尔人。他又有一点异质性，然后又觉得又他的这种语言，然后民族认同又很好的保存下来，你又会觉得他其实是一个相对来说非典型的欧洲国家，而且在二战战败以后，这种非典型他可能。又被进一步凸显，因为它被纳入了苏联的版图里面嘛。在布达佩斯这个城市，你既可以感觉到就是欧洲传统，就是天主教，然后有什么国会大厦，就是那种，尤其是不管是哥哥特式，然后呃巴洛克式那种建筑的那种风格，你都可以感受到。但是同时呢，因为它呃在很长一段时间里面经济发展都相对比较一般，然后那个楼的话，你也看起来就有点。破破的，就是你也可以说它是复古，但是实际上就是它也没有去把它拆除，然后留下了那种就是呃，苏联时期的一些印记吧。然后其实简莫里斯在聊到匈牙利的时候。他其实，嗯，进入这个切口让我觉得就是触及到我的知识盲区。他他主要提到的是，在一九五六年，呃，我的想象恰巧是正确的。布达佩斯的人民从老人到小孩打起血脉中的马扎尔精神，在狂怒中反抗压迫者。我多想亲临现场。一个月内，一千辆苏联坦克残酷镇压了匈牙利革命，一个彻头彻尾的共产党政府重新建立。就他其实主要就是以这个为切口，他去讲了他在这种多瑙河呃这种古典的欧洲这种背景之下，他感觉到的一种强烈的震撼，就是在这样一个地方，他在苏联的统治下，然后后来又发生了就是震惊全世界的匈牙利起义。他其实就是一直以来在。匈牙利内部，它有两种势力，就是有一种反对苏联的声音。然后呢，也是发发生过了这样一个，呃，从学生运动开始这样一种起义，然后到后面苏联出兵来镇压，然后也是损失非常惨重吧。然后甚至是当时已经，呃，杀掉了就是国家保安局的新兵，然后以及国防部的两名上校，然后。就是已经到了这种程度的一场起义，然后也是因为这一次的话，可能在冷战当中也成为一个比较标志性的事件。就简莫里斯的切口是这个，但我们也可以感受到，嗯、呃，匈牙利这一块的这种复杂性，就从我刚刚说的，不管是从民族性啊，然后或者是说，呃，意识形态上这方面。然后现在来说去匈牙利旅游的话，嗯，我觉得总体上是一种。在一种和平年代，然后你去从这种历史的脉络里面去能够感受到一种小小的震惊感。说到一些比较轻松的东西的话，其实就是匈牙利现在的物价，其实对于中国，我觉得并不算特别高，然后东西也好吃。我记得当时屈女士也跟我说过，里面的肉啊，还有什么快餐店什么的，就是很很便宜之类的。不知道屈女士还有没有影响？呃，大概对于匈牙利的情况是这样，然后也是呃，由于它的。肉很好吃，然后一些这种很复杂，然后很纠葛的这种历史，然后对于我吸引力，我觉得是非常大的一个地方
0: 。我有印象，小李讲这个匈牙利革命，因为我当时在他那个国会大厅门口，他其实有一个很大的展览，就是在讲纪念这些死去的人，嗯、而且我当时在玩的时候。很明显的感知是，匈牙利在街道上就是挂国旗的比率是很高的。而那个时候我去的时候，它其实并不是一个它的国庆的这个节日周期，就它的日常就是都会挂很多很多国旗在很多地方。我当时就觉得这个国家很爱国，就它的这个民族特性还蛮强的，就他们这个国家的自我认知认同性，然后这种对自己国家的这种热爱特别的突突出。
1: 对，主要是地理位置很特殊嘛，就是原来上面是奥地利，然后下边是奥斯曼帝国，然后就是然后旁边又是又离苏联这俄罗斯那边很近，然后总体上就是一个一直在刮，被瓜分，然后又强大，然后又被瓜分，就是在这种循环往复当中，所以他们可能就会需要去强调自己的一种独特性，然后来建立一个属于自己的一个比较坚固的一个国家，这种感觉
0: 。对，还有一个感知就是，匈牙利是一个持续被受伤、持续在受伤的国家。他当时我们去那个呃国会大厦的那个呃，就是旧国会大厦，还是个城堡来着，就是他被轰炸了好多次，好像。然后每一次轰炸修一修，还没修好，啪又给轰了。就整个城市，其实我当时。当时去，我都还会有一种好像炮火仍然在弥漫的感觉。虽然已,已经没有炮火了，但是那个城市的色调其实就是那种灰灰的、辉煌辉煌的，带有那种很很复古、很怀旧的气息，然后带有点淡淡的阴郁。就是它并不是一个特别快乐、特别开朗的这种国际城市，而是带有那种淡淡的哀伤的这种状况。包括它的整个城市景观里面，好几处这种景观也是类似的。就刚刚说那个链桥。那个那个桥，它也是那种偏，它跟两边的建筑形成的也是那种偏灰色的色调，以及它那个河边，我印象里还有一排小鞋子，就是当时是祭奠犹太人的，就是很多人在那边被杀掉了，就留了很多纪念的的一些东西。整个城市就是有很多伤口，然后在慢慢的愈合、嗯。就是我是觉得巴尔干半岛附近及以及岛上的这些国家，其实都有着。比较悲惨的命运，而且都是在多种这些势力之下夹缝中生存。哦，其实保加利亚跟匈牙利有也有挺多嗯类似的地方。比如说吧，嗯，保加利亚其实最早呢，它其实文明还蛮早的，就是有个叫做色雷斯人，嗯，就是很早它就诞生了这样的一种古文明，因为它其实是在黑海的这个入海口的这个国家，其实是有比较好的一些农业的基础在这边的，然后后来呢，呃，它也是长期其实被奥斯曼土耳其就是欺压，所以呃。保加利亚的立国日其实是，呃，就是反抗奥斯曼土耳其成功的那一天，但他的反抗并不是自己成功的，其实是在俄国的帮助下，就是俄国对奥斯曼土耳其宣战，土耳其战败了，然后呢，保加利亚才摆脱了土耳其的统治，宣布了独立。但是后来呢，保保加利亚在二战中也是跟那个谁一样惨，匈牙利一样惨，两次都沦为了战败国，然后后来又并入了，呃，并入了苏联。哦，保加利亚也是唯一一个，呃。南斯拉夫民族国家，但是没有加入南斯拉夫，而加入了苏联的国家，就它是斯拉夫人，是斯拉夫民族，但是他一直在苏联统治之下，所以你就可以看到，他也是一个在列强中间夹缝中生存，在早年的文化里面，其实受到了很强的，就是呃土耳其的影响。然后在呃俄国打败土耳其之后，俄国就成为了保加利亚的传统保护国。然后呢？也也带来了很浓厚的东正教的这些气息，然后再后来就是。进入苏联体制，所以我在看到这些之后啊，然后刚刚听小李讲了匈牙利，我是感觉这些国家他们有一些相似的命运，就是就是就是他们需要在裂，需要在夹缝中生存，然后他们也是一直在贴近，努力的去贴近主流。就比如说保加利亚，它也是在零四年加入了欧盟，然后现在是欧盟最穷的一个国家，但是保加利亚还没有加入这个欧元区，就是它还是在欧元区上还是独立的，所以。这几点就共同构成了，其实保加利亚的整个游玩人也是会比较少，因为如果你去欧盟了，就是你大概率不会去保加利亚这么偏的地方，嗯，肯定就是很多人会去塞尔维亚嘛，因为塞尔维亚是免签的，它跟保加利亚的整个国家的模式和发展状况好像又比较接近，对。然后去保加利亚玩的时候，好像会有一个比较有名的地方，叫做冰封纪念碑。它其实是为了纪念保加利亚人和俄国人联手击退奥斯曼帝国建的。特别有意思的点是，这个它建在一座山上。然后当时这个两个国家一共牺牲了一千四百三十二个人。然后，但是这座山有一千四百四十一米，就是奇幻的苏联。它为了保证这个数字的一致性，它愣是把这个山削掉了九米，运走了一点五万立方米的岩石。最后修成了一个七十米高的主碑和一万多米的大会堂，以及通向这样一个大会堂的两条总长二十八公里的公路。但是后来呢，就是这个东西完全没有被用过，因为保加利亚财政吃紧嘛，就是他没有办法持续的进行这样的建造。再像上后来就是苏联日渐衰败，保加利亚开始退盟，所以。这样一个耗费了巨大的人力物力进行建设的巨大的建筑，其实一次都没有使用过，就变得破败不堪了。然后，连山脚下之前他们会有一个代表俄保两国的这种火炬的这种一个图示，也被涂成了一个暗灰色。所以是说，嗯，保加利亚人一直都在被建议远离与苏联有关的一切建筑。对于这段历史，他们其实是怎么讲的？不愿意去被提起的吧。可以说，嗯，加入欧盟这件事情看上去充满希望，但实际对保加利亚来说，它现在是呃欧盟最腐败的国家，它的人口也从九百万锐减到了七百万，有大量的人口流出，就是因为在欧盟中间流动比较方便嘛，所以保加利亚其实，嗯，他吃到了欧盟的好处，但是也承受着自己的国家本身的这个向心力呃逐渐缓减缓,缓,缓的这样一个过程。我是听好多人说，呃，保加利亚特别适合去躺平，因为它的城市，呃，其实呃消费也不是很高，然后它的整个城市的建筑也是有明显的苏联风格，还有这种啊、呃、奥斯曼土耳其的一些呃曾经的一些文化的这种征征兆，然后整个国家的节奏都会比较慢，嗯、比较适合你作为一个修养的一个国度，然后它的风景又非常的好看，嗯，我觉得这也是它构成了它作为一个旅游地它的一个定位吧。可能在这一片地方，呃，这些国家他们都有一些类似的这样的，一种文化处境和他们目前的一个现状。其实
1: 和塞尔维亚，就感觉这些地方。都有那么一些相似，但可能就是塞尔维亚，它更多的是呃南斯拉夫的背景嘛。然后它其实像贝尔格莱德也是一个欧洲一个非常有名的城市，也属于这种兵家必争之地。但是贝尔格莱德在南斯拉夫时期，它其实是一个很繁荣的一个地方。就比如说呃简莫里斯他在书里面。也会写到简·莫里斯在书里面对于南斯拉夫的印象，其实就是当时在和平的时候，还是我觉得他是蛮好的，就是因为你可以开着这个车，然后穿越他的各个国家的这种边境线，然后去一览这种呃，因为他在半岛上面一览这种呃海边的这种风光，然后以及呃，尤其是在就是和平的这个时候，然后他的经济发展怎么说，他也是呃比较。良良好的一个发展的一个状态吧，只不过由于它的内部它的民族比较的复杂，然后所以慢慢就在铁托去世以后，他就发生了一些变故，然后尤其是也发生了那种很残暴的那种战争。然后其实简·莫里斯的书里面切口也是从也有从这一块儿去讲述，就是他觉得在后来一九九四年以后，他再到南斯拉夫的时候，就一切都变得不一样了。他会呃写出这种对比，然后。哎，其实我觉得还是从和平的一个角度，你也可以看，就是这种意识形态给大家带来了，或者是说民族主义，然后意识形态给大家带来了多少冲击？就在1995年的7月，像波黑内战期间，呃，这次就是因为波黑内部的话，它有穆斯林，然后有克罗地亚人，有塞尔维亚人。那这次大屠杀其实是针对穆斯林，那其中有7000名穆斯林的男孩、男子和小孩被杀害。就是它是一个国家，但是它内部因为这样的问题产生了就是这样的人道主义的灾难。呃，我觉得这这在当时九几年的时候，已经全世界范围那边持续的一个大面积的和平状态，只有小范围冲突来说，这也是一个非常难以容忍的一件事情，或者让能够让大家很反思的一件事情吧。然后，嗯，因为塞尔维亚这个呃国家其实对中国免签嘛，然后也是激起了我对它的好奇，就会觉得<笑>因为欧洲。其实就没有国家对于中国是免签的，就除了塞尔维亚，然后也会就最近几年的旅游也是很热的。但我觉得去这个地方对我来说，不仅是看到它的一些呃呃关于宗教，因为呃塞尔维亚有那种。呃，有一个东正教的教堂，就是这个圣萨瓦大教堂。我觉得不仅是这宗教方面的原因，然后也有很多就是关于南斯拉夫历史。就是呃，想推荐一部电影吧，叫做《地下》，然后它是一个塞尔维亚导演拍摄的，然后也获得了戛纳的金棕榈的奖项。呃，那它其实它讲的就是。在从二战开始到呃南斯拉夫解体的这样一段历史，其中有一个非常经典的桥段，就是说在呃二战胜利了以后，呃还是会把一部分的人关在地下室里面，然后告诉他们战争还没有结束，让他们一直去呃做军火，然后然后呃这个国家的上层的领导，然后就把它再卖出去，然后他其实会。隐喻的是一种在呃当时一个呃南斯拉夫这样一个共同体里面，然后有一种被蒙蔽了的感觉。然后他是以一种斯拉夫人整体的这样一种印象去消磨了，就是各个民族其实中间的那些裂隙。但是其实对于这些人来说，他某种程度上也是这种欺骗，然后没有让他们看到真实的情况是怎么样子。然后对于这种铁托政权，他有一定的质疑。但是他有他自己的政治立场，就对我们认识历史的一种。起吧，就是其实真相是什么，就是对于我们现在来说已经是一件非常模糊的事情。然后我们所看到的东西，它不断的会被很多人去言说。你想去了解到真相，历尤其是历史的真相，就不那么容易。我觉得这个导演作为一个塞尔维亚人，他也是，呃，这是他自己对南斯拉夫的一个理解吧。然后也会觉得，嗯嗯，陷入了一种把。很多东西都肢解掉，然后不再，呃，不负有这种信任的这样一种感觉。我觉得这可能也是对于南斯拉前南斯拉夫人，呃，有点普遍一个心态，就是处于一种迷迷茫期里面。就我不知道现在的会是什么样，因为电影是九几年的一个电影嘛。但就在当时的那种状况下，呃，这个电影我觉得还还蛮写实的。就是如果大家对于前南斯拉夫的历史有兴趣的话，可以去看一下。
0: 我有印象哈，就是有有朋友去塞尔维亚玩过，他就跟我说很好玩。那这个好玩，我觉得建立在一个呃基础上，就是他对我们绝对的陌生，然后就是这种陌生制造的这种嗯,嗯真的的离群感。就是你可能去法国，你都不会有那种，就是我我我我我来到了一个异国中感觉，但是可能你去南斯拉夫这些国家，对我们来讲太陌生了，就是你会有特别明显的我在一个和我的生活环境。截然不同的地方，而且那个地方就是整个的发达程度也没有那么高，你感觉你跟世界的联系也没有那么强，就是可能会是一种别样的旅游体验。然后风光又很好，啊、嗯，巴尔干半岛的风光感觉整体都是很美的。嗯，
2: 我刚刚听大家在讲这这一块地方的时候就。忽然就想起了那个茨威格的《昨日的世界》，就是你感觉我们现在在看的时候，我们在说的时候，其实往往都会呃说它的历史的是怎样的复杂，怎样的坎坷，然后再说我们今天是怎么认识到这个世界的感觉，就是它的历史和当今仿佛是有一种一个已经是昨天，一个是今天，有这样一种稍微割裂的感觉，但是我们又需要在今天不断的去回望历史，然后来找这个地方曾经是什么样子。我就很想就用简·莫里斯的这段话来给上面这一段做一个简单的结束，就感觉他是写的很恰好的这样一段话。他写的是时间和历史反复的破坏，由宗教赋予欧洲的不稳定的统一性，瓦解艺术的统一边界线，非地少数民族领土收复主义，种族的不规则分布，政治破裂。在迪里亚斯特正适合思考这一切，就他整个书的书写的开始的地方可能是迪里亚斯特，在他去游历了这么多之后，他脑海里的这些种种的历史和往日的云烟，都成为了他在迪里亚斯特去沉浸的思考的这样一个画面定格在那里。然后我们就是可以再从这些纠纷战争中暂时的脱离出来一下。我可以讲一个七百多年没有经历过战争的国家，这个地方叫安道尔，就是同时可能会把它和那个呃梵蒂冈放在一块也会，其实他们俩就是一个在战争中保持中立的一个地方，然后他们又有区别，因为安道尔这个地方保持中立，它是很独特，它的地理位置就是在法国和欧呃法国和西班牙的一个边界线上那样一个小地方，在地图上看它就是一个点，还需要支一根线出来去指这个地方是安道尔这样一个存在，然后还有一个就是。可能像是一个梗一样，就是安道尔的人口是八万，但是微信用户是两千多万，就是因为好多人喜欢选安道尔作为自己所在的地区。然后这个地方它还有一个神奇的特点，就是它是有这个国家有两个大公，一个是法国的总统，一个是西班牙的一个教区的主教，这两个人同时作为安道尔这个国家的。大公，但这个大公其实是一个呃虚拟虚位元首这样一个状态，然后整个国家的立法其实还是有一个安道尔委总委员会来负责的，大概是这样一个状态。然后这个国家也特别小，就是他最开始为什么会成为这样两个国家同时对他掌握掌握这个呃控制的权利，就是说是在。呃，法兰克国王国就是查理大帝那个时候，啊，安德尔国家啊，当时安德尔人帮助法国去抵抗了外来入侵的摩尔人，和他们作战，然后为了表示对他们的感谢，然后在这个地方就设立了一个教区，当时是任命的西班牙乌赫尔的伯爵来这里担担任主教，然后这个传统就一直延续到现在，虽然这中间还会对主权问题有一些拉扯，但是他们就是一直到93年的时候举行了公投，然后当。是，就是有确定下来这个，呃，有呃法国总统和西班牙这个教区的主教一块来做虚位元首的这样一个制度，就感觉这样一个，反而是在这样的拉扯中，这个国家就得到了七百多年的和平。它可能也是太小吧，然后又是属于山期的状态，就是。在两个非常强的、经历了很多的战火的这样国家中间，他得到了和平。然后这也是整个欧洲大陆上现在唯一存存在的一个才艺主教国。可能这个神秘色彩就会，你而且他这里没有机场。你如果想要去这里玩的话，你就是去法国或者说去西班牙，然后再从再用就是就是陆地交通过去，这样一个状态。就是你、嗯、可能去大国捎带一下，就会去到这里。安道尔去玩的话是玩什么呢？就
1: 是看风，嗯
2: 、看就这个地方它，它<叫>它就是一个旅游业主打的国家，占了国民经济的百分之七十多。反正就是、哦、而且这个地方它不交税，就是它在那个关税同盟里面是不收税的，啊、所以大家很喜欢去那儿买东西。然后有人把它叫什么避税天堂，哦、这样一个地方。嗯，那什么叫采翼主教国呀？就是呃，当时那个查理大帝不是把这个地方划为教区了嘛，然后派派主教过去，嗯、就相当于是这个地方有这个主教来那个掌握实际控制权这样，就是、哦、现在现在还是这嗯，这个采邑就是之前欧洲去分给领主那种，哦、但是他也会划划教区，大概是这个样子。哦、嗯，了解。嗯、然后。这个地方还，它主要的风光其实是它在比利牛斯山的东南部，它整个的风光其实都是山地风光。然后这个地方可能是欧洲的一个比较重要的滑雪区，很多就是那个冬季运动可能都在这个地方去开展。然后它还有很多的那个高山峡谷，就它的平均海拔可以到一千一百米左右，就在整个欧洲都算是地势比较高的一个地方了。嗯，所以就大家去这个地方玩，可能就是。从上到下的这个整个山地的风光是很独特的，在欧洲。我在做这期的时候，我在查历史,
1: 历史资料的时候，远比我去看 Vlog 的时候兴奋。就是因为我觉得看 vlog 的时候，就是看到一些城市的面貌，但是欧洲这些国家，我觉得有很多城市就有点大差不差的感觉。不知道这么说会不会很很冒犯，有可能是因为我不懂他们的宗教的这种文化。但是当去查历史的时候，我就能够比较明确的知道，哦，这个地方是发生过这样的事情，会引发我的很多遐想吧。然后，其实我觉得也是简·莫里斯的这本书带给我的一个小小的契机。通过他的这样一个索引，然后你去了更更多的去自己去检索欧洲的历史，然后让我有了一个云旅游的体验。我觉得比我真的去旅游可能会
0: 有一些不一样的开心的类型吧。嗯，我的感觉是，这个是我们现在提倡的一种旅行方式，就是旅行不仅仅是去。就是只是去游览，或者是去打卡，就是只是这样的一种方式。其实有时候夹杂一些就是相关的书影音的阅读，我觉得都会让这个旅行绽放一些不一样的色彩。就比如说一些。导演拍的这个地方的电影，它其实我觉得电影的内核都会有这个民族的特质和这个文化气息在里面，它都是在回答一些问题。再比如像呃简·莫里斯这样的一本，包含了他对这个地方的历史脉络和人群的和这些内容的理解，然后或者是说去读一些呃跟这个国家有关的文学作品什么的，我觉得这些其实都可以增加我们对。一个国家的印象就不仅仅是呃了解它的这个街景和风貌，也了解它就是为什么会变成这样一种状况。我觉得这个是我现在非常青睐的旅行方式。对。
2: 嗯，对，其实我还想再提一下他的另一本书，因为我们在聊这个选题之前，其实小李有提过一个问题，就是说，呃，简是怎么写欧洲的？然后，呃，呃，他这个地方本来是怎么样的，还可以什么样的方式写？但是我在阅读的过程中，我觉得我很难去辨识他写的那个欧洲和其他的他本来应该有的样子是什么样，所以我就又找了他他的另一本书，叫做《世界二十世纪的道别》，然后在这本书里面，他就是写的整个二十世纪下半叶的世界，然后每十年。就是一个章节，就像走马灯一样，去把他这半生经历的这个事件和他游历的世界给给结合起来，然后他里面就写到了中国，然后写到了北京，这就是我熟悉的地方嘛，就所以我会再找这个东西来去对应他写作中所提到的东西有没有那种熟悉感，就是他在写的时候。我就真的感受到了那种，嗯，他在写欧洲的时候和我在读欧洲的时候，以及他写北京的时候和我在读北京的时候那种身份互换的那种感觉。其实当时还不太能够进入北京，他是从香港进入内地的，还花了一番功夫，就是作为滚石的一个工作者的，在从获得了这个进入内地的许可权。然后当时就中国在世界是一个什么状态呢？他的描述就是。不管你在世界的哪个角落，中国都在哪儿。就是它是在地平线对面某处的一个模糊的巨大的存在，然后像一个天线一样，就是把一些古老的磁力去施加给欧洲的各个，就是其他地方都可以感受到。哎，好像那个地方它有一个这样的存在在那里。然后现在我们去阅读那个欧洲的，就是。他的各种各样的文化信息，就是那个磁力在那里，他忽然冒出来，吸引着我们，但是又不是那么确切的去感受到那个地方。然后他来到中国的大陆上，他感受到了这一切，他去，他整个的浏浏览路径大概就是，呃，去宛平、八达岭长城，然后火车站，然后他整个提到的历史事件可能还是。就是在颐和园的时候，他说那个石船做的特别的有讽刺意义，因为那个是挪用海军军费什么的。他回忆起来的历史就是这一段，然后在整个这个过程中，他说他被一种。就是很复杂的东西冲击，是在上海他是看到了欧洲，在北京又看到了一个古老的、陈旧的中国，然后当时又冲冲击着那个改革开放的时候带来的一些各国的人都过来，在那种混杂的那种气息之中，一次次的颠倒、混乱的那种感觉，其实是在这个书里面我才感觉，哦，这就是他来认识中国，然后这就是我们去认识欧洲。就我很喜欢这种大
1: 家连通的这种感觉，就是大家不再是一种模糊的存在，而是说，呃，你不仅可以在网上去找到各种各样的资料，或者是说在书里面去翻阅到每个地方的历史什么样，但是你可能可以实际的到那个地方，就是你只有到那个地方的时候，它才不再模糊，它才逐渐在你的眼前变得清晰起来。要不然你现在我们现在做的很多有一部分的东西是想象
0: 。二零二三年一起出去玩吧，对呀、啊，就是
1: 毕竟已经放开了，好吧，那今天的节目就到这里。拜拜。拜拜。